1: Penúltimo programa de la temporada, solo tenemos por delante uno más cuando conozcamos al conjunto ganador de la Copa de la Reina 2018. Ya tenemos configurada esa final, ya conocemos a los dos finalistas, se jugará en Mérida, será este sábado a las 8 y media, será Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Las semifinales se jugaron el pasado fin de semana. Las dos fueron muy igualadas y una tuvo que irse a los penaltis. El Atlético de Madrid superó al Granadilla Tenerife por dos goles a cero. Fue una semifinal muy igualada y emocionante que se decidió en los últimos minutos. Decidieron la eliminatoria Luzmila con su gol en el 90 y Ángela Sosa con su tanto en el 93. El FC Barcelona lo tuvo mucho más complicado para alcanzar esta final porque empató a dos con el Athletic de Bilbao y tuvo que irse el encuentro a los penaltis. Fue un duro partido para ambos equipos que se decidió, como digo, en esta tanda de penales. Durante el partido comenzó adelantándose el FC Barcelona por medio de Mariona Caldentey en el 37, puso el empate en el marcador Eunate en el 81... Volvieron a ponerse por delante las culés en el 94 con un tanto impresionante de Lieke Martens y empató de nuevo para las vascas Lucía en el 95 tras varias ocasiones que se fueron al palo. En los penaltis terminó llevándose el encuentro y por lo tanto alcanzando la final las azulgranas por cuatro goles a tres. La final, como digo, lo recuerdo, Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid, este sábado 2 de junio a las 8 y media en el Estadio Romano de Mérida. Entradas gratuitas y se espera ambientazo en el Estadio Extremeño. Right. Continuamos con esa fase de ascenso a primera división. Los resultados de los últimos dos encuentros que se jugaron este fin de semana fueron Femarguín 0, Málaga femenino 1, el Málaga Es nuevo equipo de la Liga Iberdrola, es nuevo equipo de Primera División y por eso hoy en Área Chica queremos hablar con alguien del vestuario andaluz que está muy contenta, es la líder del nuevo proyecto del Málaga que lo ha llevado a Primera División. Vamos a hablar junto a Ceci Martín con Adriana Martín. Por otro lado en el grupo segundo, aquí recuerdo que tenemos una final de ida y vuelta, se jugó la ida, Logroño 1, Tacón 1, todo se resolverá en el partido de vuelta que se va a jugar este domingo día 3 a las 10 de la mañana. El equipo que gane la eliminatoria acompañará al Málaga la próxima temporada en la primera división. Y fuera de la Copa y los ascensos, ya hemos conocido la lista de Jorge Bilda, el seleccionador para el partido de clasificación para Francia 2019. Es el encuentro entre Israel el próximo día 7 de junio en Murcia, en la condomina. Para este partido, Bilda ha convocado a 21 jugadoras. Se mantiene el bloque, ya conocido por el seleccionador. Y la baja de la lesionada Marta Torrejón y la vuelta a la convocatoria de Paula Nicart y Mariona Caldentey son los movimientos más destacados. Las jugadoras han sido citadas en la ciudad del fútbol de las rozas el próximo lunes 4 de junio a las 5 de la tarde. Nos falta esa final de la Copa de la Reina. Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid, por eso en área chica vamos a hacer... Ese acercamiento a esa superfinal de los dos equipos que se han jugado la liga hasta la última jornada y vamos a charlar con una jugadora del Club Azulgrana que nos está esperando ya. Ella es Melanie Serrano. Andrea Pelaez, área chica, COPE. Estar informado. Este sábado vamos a conocer al nuevo campeón de la Copa de la Reina 2018 que se va a jugar en Mérida. Va a ser a las ocho y media de la tarde en el Estadio Romano. Las entradas son gratuitas, por lo tanto se espera bastante ambiente y además no podría ser de otra forma porque han llegado a la final Bueno, quizá podríamos decir que los favoritos, los dos equipos esperados después de la temporada que han hecho en la liga regular Y son el Atlético de Madrid y el FC Barcelona Pero queríamos acercarnos y hablar con alguien del vestuario del FC Barcelona Porque quizá llega un poco más eh, presionado, con más deber de ganar Y esto nos lo va a decir una de las componentes del equipo de toda la vida del FC Barcelona Que es Melanie Serrano, que ya me escucha Hola Melanie Hola, buenas. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis en el vestuario de cara a esta finalísima para la que cada vez queda menos tiempo? Apenas eh, tres días quedan.
2: Sí, queda poco tiempo y la verdad es que todas las compañeras estamos deseando que llegue el partido para poder jugar ya y, y enfrentarnos a un gran rival como el Atlético de Madrid.
1: ¿queríais que fuera el Atlético de Madrid eh, vuestro rival en la final, si llegabais? eh, Porque, eh, eh, bueno, si vosotras os veíais allí, eh, podíais eh, pensar, igual el Atlético, después de la temporada que ha hecho, que nos ha puesto las cosas tan complicadas en la Liga, se la han llevado ellas, eh, ¿mejor que no lleguen o o sí para poder quitarles el título?
2: Yo creo que lo primero que pensábamos nosotras era llegar a la final. (risa) Eso lo primero. Cada una era, era lo que... la lo que tenía que hacer y luego ya una vez está la final la verdad es que el, el rival que te toque no no te impone. claro el, el rival más directo y con más posibilidades por supuesto del Atlético de Madrid sí. pero claro no pero al final es fútbol y cualquier equipo puede puede llegar
1: eh, lo pasasteis bastante mal en las semifinales lo esperabais eh, pasar así de mal ante el Atlético de Bilbao bueno,
2: al final el Atleti, claro, el Atleti y el Bilbao siempre ha sido un equipo sí, pionero y, mm. y bueno, al final son vasca y son duras y, y nos lo pusieron bastante difíciles. Mm-hmm. Al final es un partido de fútbol, como te digo, y, y pueden pasar cualquier cosa.
1: ¿Vosotras cómo llegabais a esas semifinales? Porque eh, no sé si existe en el vestuario... Algún tipo de, de presión, eh, bueno, pues por venir de no perder, sino de hacer un subcampeonato en la, en la Liga. Pero bueno, quizá se habla demasiado de la plantilla del Barça, un poco de decepción en el Barça por no haber ganado la Liga después de tener una de las mejores plantillas que se recuerdan. Sí, al
2: final la exigencia que, que te exige tanto el club como individualmente cada, cada jugador que exige, es la máxima y claro que todo el mundo cuando inicia la temporada lo que quiere es ganar liga copa de la reina y hacer un buen papel en champions pero bueno al final yo creo que hemos, este, esta temporada hemos hecho números de, de campeón en la liga lo que pasa que bueno al final el, el Atlético de Madrid pues ha estado un poco por encima pero creo que la verdad es que la 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 temporada nunca ha sido tan catástrofe como no bueno, pues, como no. parece porque al final <ríe> sí. la década sí. es, es mínima y lo, sí. yo creo que si miras los la, números que, que hemos hecho como en la liga, pues son campeonas sí. así que, espectacular nada.
1: esto eso, en eso estamos de acuerdo, lo que pasa eh, Melanie, que lo que hablamos lo, los medios, que los periodistas que os seguimos es que con esos números eh, igual no es tanto de mérito de, de, eh, de supuestamente un Barça que debería haber ganado por la plantilla que tiene como un mérito del Atlético de Madrid, que bueno, sin tener una plantilla tan espectacular, individualidades tan grandes como las que podéis tener vosotras, os ha plantado cara y al final ha sido solo un punto de diferencia, en realidad es que parece que hayáis perdido la liga, hayáis sido segundas eh, por 15 puntos, ¿no?
2: Sí, a ver, ellas tampoco, ellas tienen jugadoras internacionales, tienen tienen también buena plantilla, claro está que... Que nosotras también, pero al final son dos equipos muy competitivos que tienen muy buenas jugadoras y, y cualquier equipo puede puede optar a, a ganar la liga. Eso es, al final no sé, tampoco hay, yo no veo tampoco tanta diferencia, pero.
1: Y entonces, ahora cómo se encara, cómo encaran las jugadoras, vosotras, las jugadoras del Barça. Una final así ante el Atlético de Madrid. ¿Es más presión? ¿Son más ganas de ganar independientemente de lo que haya pasado en la liga? ¿O qué es lo que predomina en el vestuario antes de mediros al Atlético de Madrid?
2: Bueno, al final siempre, como te he dicho antes, iniciar la temporada pensando en ganar cosas porque sí. la recompensa, el esfuerzo, es lo que es lo que te da la alegría luego conseguir los títulos de, de saber que, que, bueno, que lo has hecho bien y, y sobre todo, pues... Eh, para las compañeras que no puedan estar el año que viene eh, También por ellas a hacerlo por, por muchos motivos que creo que son importantes Y bueno, esperemos que la final salga, salga las cosas bien y, y podamos conseguir ese título
1: Eres eh, una experta en Copas de la Reina Tú tienes cuatro Copas de la Reina, ¿no, Melanie? Sí, sí Todas con el FC Barcelona, la última, la del año pasado Y la última, eh, la del año pasado, es ante el Atlético de Madrid, el Eh, 4-1. ¿Esto se sale al campo con ello en la retina o hay que olvidarlo y no hay que pensar? ¿Les ganamos el año pasado, pues este año tal? No. ¿No, verdad? Mira,
2: el fútbol lo bueno que tiene es que cada partido es diferente y y ya el pasado no existe. Así que el presente eh, es ahora y, y, y es totalmente diferente y... Y bueno, aunque esperemos que acabe de aquella manera, como el año pasado.
1: ¿Qué es lo que más le preocupa a una jugadora del Barça sobre el campo del Atlético de Madrid? ¿Qué es lo que más se trabaja cuando se enfrenta a una, al conjunto de Villacampa?
2: Bueno, al final el Atlético de Madrid tiene jugadas sobre todo arriba, muy peligrosas, que son muy jugonas y, y en cualquier jugada que parece que no pueda haber peligro eh, te la pueden liar y marcarte un gol, así que eh, debemos de estar muy atentas y, y concentradas durante los 90 minutos y cometer los mínimos errores para que ellas no se puedan aprovechar de ello.
1: Eh, sería un, te lo pregunto directamente, eh, ¿sería un fracaso que el fútbol club Barcelona no consiguiese la Copa de la Reina? ¿Vosotros lo consideraríais así? O sea, ¿qué, ¿Qué nota le pondrías a la temporada si no consiguierais levantar este título?
2: Bueno, de momento creo que todavía no se ha jugado, entonces no hay que hacer un pronóstico de si se va si se va a poner nota no porque realmente no lo sé pero como te he dicho antes eh, yo personalmente creo que la temporada no ha sido tan mala a pesar de que no hemos logrado el, el título de, de la liga porque los números así lo dicen y, y son números buenos y el trabajo se ha hecho bien ha sido una lástima no poder ver el eh, logrado ser campeonas, pero trabajaremos mucho para que
1: el año que viene sea, sea así. Eh, del año que viene ya habla todo el mundo, ya sabes que los periodistas siempre estamos anticipándonos un poco a las a las temporadas, siempre hablamos en cuanto un equipo gana o pierde de qué es lo que necesita eh, quitar de su plantilla, qué es lo que necesita meter dentro de, del vestuario. Tú como jugadora del FC Barcelona que lo llevas siendo toda la vida. Eh, ¿Qué es lo que tú dirías que le falta al equipo, quizá para el año que viene, volver a recuperar ese mandato en Liga que habéis tenido durante tantos años? Y que parece que, bueno, pues eh, con el Athletic de Bilbao, con el Athletic, que son buenas noticias desde luego para el fútbol femenino, que haya competencia en la Liga Verdrola mucho mejor. Pero, ¿qué dirías eh, que...? ¿Le falta para dar también incluso ese salto en la Champions? Que aquella vez nos emocionamos con las semifinales y se nos escapó. Eh, ¿Qué le falta a los clubes españoles y, bueno, tú como jugadora del Barça, al FC Barcelona para el año que viene?
2: Bueno, pues mira, creo que nosotros, el Barça, tenemos a directivos muy muy buenos que están trabajando en ello, en, en reforzar cada año la plantilla y en saber lo que necesita y sí. dar un pasito, digamos, cada año hacia adelante para poder llegar eh, en las tres competiciones lo, lo más lejos posible. Creo que ellos son más expertos y, y realmente saben lo que el equipo el equipo necesita. Y respecto a la liga, al final, eh, creo que, que es importante que cada vez hayan jugadoras, sobre todo con más nombres, con eh, internacionales así destacadas, y para dar, sobre todo, más a la Liga y, por supuesto, las jovencitas que también mm. vienen apretando fuerte, nuestras internacionales, que se están haciendo un hueco cada vez. Creo que al final competir contra las mejores hace que la Liga sea...
1: Desde más luego, desde luego. Una pregunta extra deportiva, eh, hemos, bueno, el, el, los eh, diarios digitales reflejan que, bueno, pues que en la Copa del Rey eh, masculina, pues, eh, siempre está la presencia del de rey, eh, ahora el del, del rey Felipe VI, y que en la Copa de la Reina no va a haber representación de la Casa Real, no va a estar ni, ni el rey, ni la reina Leticia. ¿Esto a vosotras os importa? ¿A vosotras os llegan estas noticias y decís oye, qué lástima no que que esto sea así? Bueno, al
2: final, nosotras como jugadoras pues no estamos muy de acuerdo que no que no asista la la reina en la Copa de la Reina. Eh, al final, es es muy raro que, que el rey no, no asista en, en la Copa del Rey de chicos.
1: Mm. Y bueno,
2: creo que al final es un... Que esté la reina en la final eh, muestra al final un poco de de igualdad, ¿no?, que que creo que que es importante de cara a a nosotras mismas y y a la sociedad.
1: O sea que eh, para vosotras al fin y al cabo esto es un paso atrás en la igualdad, ¿no? Que se viene, por la que viene luchando el fútbol femenino, que estamos eh, intentando conseguir con apertura de estadios, con eh, las televisiones que dan vuestros partidos y esto quizás es un poco un paso atrás, ¿no?
2: Sí, al final yo yo no veo una, una final de la Copa de Rey sin su, claro. sin su majestad.
0: Mm.
2: Al final es, es, es un poco triste que no, que no pueda asistir todavía en el siglo en el que estamos.
1: Pues sí, la verdad que, que sí. Bueno, lo que nosotros queremos ver, al margen de estas cosas, es un partidazo que estoy segura que lo vamos a ver en el Estadio Romano de Mérida este sábado a las ocho y media entre vosotras, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que nos habéis dado una pedazo de liga, un temporada, no habéis hecho los dos conjuntos y estoy segura que vais a hacer una final extraordinaria. Así que gracias por haber estado hoy aquí en Área Chica, Melani, y toda la suerte del mundo para el sábado, para esa final.
2: Muchas gracias
1: a vosotros. Un beso. Chao. Un
2: beso,
1: chao. Andrea Pelaez, área chica. Cope. Estar informado. Por aquí, una semana más, le voy a tener hasta la última, ultimísima él conmigo a Ceci Martín de Babelo. Hola Ceci.
0: Hola, ¿qué tal, Andrea?
1: Hemos tenido otros dos partidos más en este largo camino de ascenso a la Liga Iberdrola y ya conocemos, ahora me vas a decir los resultados y cuál es el equipo que es nuevo equipo de la Liga Iberdrola para el año que viene en Primera División.
0: Eso es, y como precisamente traemos una protagonista de ese equipo, vamos uh-huh. a empezar mencionando el resultado del otro partido, primeramente ese grupo de cuatro, que ya estamos en la gran final, entre Logroño y Tacón, el, el encuentro se disputó en Prado Viejo la ida, 1-1, resultado, empate y en Yangua se adelantó al equipo local, al equipo riojano, a la media hora del partido y la segunda parte, Blanca Rubio, una exjugadora de, de primera división, conseguía la igualdad definitiva, así que todo igualado, el choque de vuelta, este domingo a las 10 de la mañana, en la ciudad deportiva Valle de las Cañas, en Madrid, así que entre Logroño Y Tacón estará el segundo equipo ascendido porque ya tenemos un equipo en la próxima Liga Iberdrola, Andrea, y ese equipo es el Málaga, equipo que ya mencionábamos la semana pasada que podría ascender si ganaba. En Canarias, Fe Martín y lo hizo 0-1 con gol de María Ruiz en el minuto 72. Así que el Málaga, nuevo equipo de primera, y por supuesto no podía fallar la protagonista de ese equipo.
1: Que tenemos una protagonista de altura. Ya ha estado esta temporada por aquí en área chica porque habla casi tan bien como juega. <ríe> y es Adriana Martín. Hola, Adriana.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, enhorabuena. Enhorabuena que seguro que sigues igual de feliz que desde que el árbitro pitó el final del partido
2: sí no desde luego yo creo que, que estamos todas en, en una nube todavía y soñando no soñando despiertas porque creo que, que lo que hemos hecho todavía no somos conscientes de de cómo está de volcada la ciudad con nosotras del cariño que estamos teniendo estos días es algo que pocas hemos vivido y, y es algo mágico lo que lo que estamos viviendo la verdad
1: que ha signi- tú ya has jugado en Primera División, todo el mundo conoce tu extenso currículum, eh, pero entraste en un proyecto de segunda, lo has llevado a Primera, al Málaga, que yo creo que es un club que es muy necesario en Primera División, que va a dar mucho que hablar el año que viene, como los dos ascendidos de este año, y te quiero preguntar, bueno, pues lo primero vamos a empezar por lo más inmediato, lo último, que es, eh, bueno, ese partido ante el Femarguín que os llevaba a Primera División. Eh, ¿Cómo...? ¿Qué sentiste jugando ese partido? ¿Cómo lo definirías? ¿Y qué sentiste cuando el árbitro pitó el final? ¿Puedes describirme lo que sentiste cuando dices que ya se ha acabado, que estamos en primera, que hemos llevado al Málaga a la primera división?
2: Bueno, si te dijera que, que no estábamos nerviosos, sería <risa> ya, ¿no? yo creo que, que en esos minutos previos En esa semana previa al partido, pues bueno, comentas, ¿no? De realmente que puedes subir, que nos jugamos muchísimo, que tenemos que ser conscientes de lo que hay en juego eh, en el calentamiento. Pues intenta reunir a las compañeras para, porque al final, pues hay muchas que que es la primera, es que viven algo así por su juventud, por por la edad que tienen. Y bueno, pues tienes un poco de, de experiencia, ¿no?, de intentar transmitirle, pues que aunque tú estés nerviosa, pues esa calma o, o el hecho de que, bueno, que al final nos estamos jugando el poner en, el maga en primera división. Y bueno, pues de, según va pasando los minutos del partido, veíamos que el partido era un partido muy trabado por, por el juego de ellas. También a nosotras se nos enganchó un poco la forma de jugar que tenían ellas, que era mucho balón largo. Entonces, bueno, fue un partido para el que lo está viendo por la tele, la verdad que, que horrible porque no había nada de juego, pero bueno, sabiendo que, que, que eso, ¿no? el que lo ve, lo ve porque sabe que, que está en juego un ascenso. Claro. Pero, pero bueno, en el minuto que, que ya pues de María mete el gol. Yo creo que cuando nos abrazamos en ese momento, eh, yo ya dije, somos de primera y bueno, es que lo sentí así, porque sentía que ellas nos podían meter un gol, pero o estaba claro que dos no nos iban a meter y con el empate nos valía. Entonces, eh, ya nos sentimos en ese momento de primera, cuando, cuando los segundos de, antes de que el árbitro pitábamos, pues ya estábamos todas ya casi celebrándolo en el campo y una vez pita, pues desde el por fin ¿no? lo hemos conseguido, lo hemos conseguido después de diez meses de, de muchísimo trabajo de soñar con este momento desde el primer día que, que pisamos este vestuario y eso, cuando pitó el, el árbitro nos unimos para tener un abrazo con los padres que, que se desplazaron y no sé, algo para el recuerdo, para toda la vida.
0: Bueno Adriana, eh, lo primero enhorabuena por por ese ascenso y ahora que estabas hablando de, de este curso, haciendo balance, eh, pues ¿qué fue lo mejor y, y lo peor si es que ha habido algo malo esta temporada uh-huh. ¿Y, y qué rival os ha, os ha puesto más problemas a lo largo de esta temporada? Pues mira, a lo mejor
2: eh, yo creo que fue el momento en el que, pues y todo el árbitro, celebramos por todo lo alto que éramos de primera después de, como digo, no, después de un año, pues que al final, pues eh, parece como que ha sido fácil, que ha sido un camino de rosas por los resultados abultados sí, que hemos tenido, pero sí. realmente ha habido partidos muy complicados y partidos en los que m- podías haber decidido eh, estar en segunda plaza y no jugar por por los playoffs. Entonces, bueno. Creo que ese momento en lo que le, en el que lo celebras pues eh, creo que ha sido el mejor, el más feliz de, de todas y el peor pues eh, yo diría más a nivel personal, ¿no? Cuando llego aquí después de de sufrir una lesión grave, después de re, recuperar esa ilusión por volver a jugar sí. y unas molestias al principio de temporada me impiden empezar los dos primeros partidos y me dicen que me tienen que volver a operar, que la rodilla no está bien. Entonces, ese segundo en el que te dicen eso, se te viene el mundo encima, pero bueno, eh, por suerte todo salió bien he vuelto a, a disfrutar de, de lo que es mi vida, es mi pasión, que es el fútbol, y, y no podía haberlo hecho en un mejor sitio que aquí en el Málaga.
1: Yo creo que sé cuál es la respuesta a esta pregunta, yo creo que Ceci también la sabe, pero te la tenemos que hacer porque quiero que lo sepa eh, todo el mundo, porque para lograr eh, objetivos como este, que es un ascenso, es muy importante, y más, yo creo, eh, muchísimo más, en un club femenino, que tiene también eh, su sección masculina, el apoyo del club, de la ciudad a la que pertenece, una ciudad como Málaga impresionante, y de los aficionados, de esa afición que cuando tienes una sección masculina igual no se dan cuenta de lo que importa también apoyar a, a sus chicas. ¿no? Yo creo que sé la respuesta, pero te tengo que preguntar. En el Málaga, eh, tú como jugadora, eh, vosotras como conjunto, ¿habéis contado con soporte de la directiva de la afición durante todo el año? ¿Han estado ahí en este camino al ascenso y durante toda la temporada regular?
2: Desde el primer día. Desde eh, luego, lo sabía. Desde el primer día. Eh, <risa> nosotras yo creo que ninguna de nosotras tenemos eh, suficientes palabras de agradecimiento, sobre todo hacia nuestra presidenta, Jamián. Sí que es cierto mm. que está el padre, Abdul Altani, que es el, el cabeza visible de, de este mal club de fútbol, pero para nosotros la realmente presidenta es eh, Jamián. El día 2 de agosto que empezamos ella estuvo en el entrenamiento, las semanas siguientes, mientras ella estaba en España, no se perdía un entrenamiento, acudía siempre que podía, incluso ha hecho viajes sorpresas para estar al lado del equipo. Hemos sentido en todo momento el apoyo, incluso en los viajes, los desplazamientos. Yo recuerdo que, que las compañeras comentaban ¿no? que años atrás los desplazamientos eran muy diferentes: dónde se hospedaban, dónde se alojaban. Entonces, bueno, es que yo creo que, que todas ahora mismo estamos, como digo, pues es que lo he dicho, en una nube precisamente por eso, no, por el apoyo que estamos teniendo porque estamos sorprendidas, ya no solo por la directiva porque desde Jamián, que es la presidenta hasta cualquier trabajador del club, eh, nos apoya cada vez que venimos a la Rosalía a entrenar eh, lo tenemos todo al alcance, o sea Creo que ahora mismo somos unas privilegiadas por por tener lo que estamos teniendo y también la afición. Lo de la afición, eh, yo siempre he dicho que, que la afición del Málaga me sorprendió desde que llegué y, y bueno, pues lo demostraron una vez más el último día cuando cuando nos recibían en el aeropuerto. Sí, Eso, brutal Nos dejaron libro, ¿eh? sin palabras. <risa> no, fue increíble, fue increíble. Y ya podíamos intuir por el padre alguna que seguramente iba a haber gente en el aeropuerto, pero sí, no nos íbamos a <risa> imaginar que estaban con banderas, con bombos, con, vamos, no le faltaba un detalle.
1: ¿Quién crees, eh, si tuvieras que apostar, que os va a acompañar a esa primera división? ¿El tacón o el logroño?
2: Pues si tuviera que
0: apostar por uno, yo creo que el tacón.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No te mojes más.
0: Este, a ver, eh, 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 porque eh, la siguiente eh. pregunta, precisamente, es ya mirando un poco más hacia el futuro, hacia esa Liga Verdola, es que, al igual que vosotras ahora, equipos recién ascendidos, como fueron en su momento el Betis, el Granadilla-Tenerife o el Madrid Club de Fútbol Femenino, han cuajado pues brillantes temporadas, se podría decir, desde su llegada a la élite. ¿Son ejemplos en donde se mira este Málaga para el próximo curso y, y cuál será la clave para pues hacer una temporada parecida a la de, a de estos conjuntos que tan buenas sensaciones están dando?
2: Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que son los claros ejemplos de que al final un recién ascendido puede hacer una gran temporada si realmente apuestas por por ello. Eh, a mí me da pena que se termine este año porque el vestuario que hemos tenido, el grupo que hemos tenido ha sido de 10, o sea, ha sido impresionante. Entonces, me da pena que se termine, que tenga que cambiar alguna cosa porque seguramente para, para tener un, un nivel más, un escalón más en, en esta primera división, pues habrá que cambiar y, y aumentar el nivel, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, yo creo que son equipos en los que, en los que hay que mirarse uno, son espejos en los que reflejarse y sobre todo pues eso aprender de, de lo que están haciendo, de cómo están apostando y eso es lo que tiene que hacer el Málaga realmente. Si el año que viene no no quiere sufrir, no quiere eh, perder la categoría y quiere estar ahí, creo que, que tiene que apostar realmente por el fútbol femenino.
0: Para, para que todo el mundo sea consciente, estamos hablando con Adriana Martín, que es ha sido jugadora internacional, uh-huh. ha jugado en el español, Rayo Atlético, Levante, incluso eh, ganando esa Copa de la Reina, en la Romareda, marcando cuatro goles ante el Zaragoza. Eh, vaya, también... vaya currículum,
1: es que ha estado sí, también en Norteamérica, ha estado en el Chelsea, es que ha estado en, tu, en todas partes. Efectivamente, <risa>
0: y por ahí viene la pregunta, y es, eh, tenemos teniendo en cuenta que el fútbol femenino ha crecido mucho en España, igualmente queremos preguntarle a una jugadora que, que ha jugado en tantísimos países sí. y ha visto fútbol tan eh, tan tan distintos unos a otros, si crees que esa mejoría está aquí, si crees que que es evidente aquí en España y que que nos falta para mejorar para poder llegar a esas grandes ligas en las que has jugado.
2: Bueno, yo creo que es evidente que el fútbol femenino en España ha evolucionado muchísimo. ¿no? Eh, antes éramos nosotras las que mirábamos de reojo otros países a, a los que pudiéramos ir para sentirnos futbolistas y a día de hoy pues, eh, el claro ejemplo está en el Barça, Atlético Madrid, ¿no? que, que tienen futbolistas extranjeras que son ellas las que están pidiendo venir a España y eso refleja el nivel de, del fútbol femenino español. También cuando salimos a jugar a Europa con la selección española creo que el nivel es altísimo. Ya no es lo que, lo que era hace muchísimos años atrás. Pero, bueno, pues Sabías que que había partidos que ibas a a pasar el trámite porque sabías que ibas a perder. Entonces, bueno, creo que todavía falta un poquito, ¿no?, de apoyo de esas instituciones, de patrocinadores, aunque gracias a Dios desde que apareció Iberdrola pues eh, todo cambió. Entonces, bueno, eh, creo que que sí que se deberían meter un poco más y bueno, pues apoyar a, a estas chicas ¿no? sobre todo, yo porque ya tengo pues una edad y ya casi que estoy mirando hacia, otro, hacia otra dirección no pero creo que, que el futuro que, que hay en España es, es increíble
1: Bueno, eh, estás mirando en otra dirección pero el año que viene en primera con el Málaga, te vemos Sí, 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 ah, sí por bueno. supuesto Vamos, yo, ya digo, estoy No me asustes hiper feliz aquí. ¿Te atreves con algún objetivo, con marcarte algún objetivo tú que eh, has estado conoces la primera división has jugado en ella, que vienes de de, bueno, pues ya lo hemos mencionado, de un currículum espectacular, con algún objetivo o con alguna predicción para la próxima temporada para el Málaga, porque creo eh, no es porque esté hablando contigo, la verdad, pero eh, creo que vamos a vivir Una experiencia más o menos parecida a la que hemos vivido este año con el Madrid, eh, club de fútbol femenino, que ha hecho un temporadón espectacular, eh, siendo un recién ascendido que no parecía un recién ascendido. Entonces, eh, creo que con el Málaga va a pasar lo mismo. Por eso te pido que te mojes un poco y que que me digas, pues mira, eh, nuestro objetivo, salvándolo de la permanencia, que yo sé que es el el objetivo primordial de todos los que ascienden, pero Copa de la Reina, tú te dices eh, Copa de la Reina, objetivo clarísimo.
2: Por supuesto, ¿no? Para mí sería un, un sueño clasificarnos con este equipo para, para la Copa. Yo creo que es por lo que peleamos todas. Antonio, en su momento, el entrenador dijo que, mm. que, que bueno que este era un proyecto a tres años, ¿no? El subir, el ir poco a poco creciendo, el clasificarse el día de mañana para la Copa de la Reina. Entonces, bueno, yo me quedo con eso. Eh, con estar en, en Copas, para nosotras, sería un logro increíble. Y, bueno, pues yo creo que, que haciendo las cosas bien, ¿por qué no? ¿no? Y además, con, con un entrenador como, como Antonio... <risa> sí.
1: Pues, pues, eh, increíble. La ¿no? copa sería, sería genial. Bueno, pues, ¿ese eh, algo más para Adriana?
0: Pues nada, nada, yo creo que ya desearle mucha suerte para la próxima temporada con ese Málaga, que estaremos todos muy pendientes porque ya sí. vemos que los reci- los que van ascendiendo estas temporadas están eh, consolidándose muy bien en la élite.
3: Y
1: unas felices vacaciones muy merecidas, ¿eh, Adriana?
0: Sí, muchas eh,
1: de- Después de-
2: del partido ese que-, que viene, que todavía nos queda el ya sí, o sea, sí. a-, a descansar y-, y como siempre digo, yo soy una enamorada de Teruel, de mi tierra, y estoy deseando hacer las allá que para para irme para allí.
1: Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Eh, Siempre tan amable y y siempre poniéndonos tan fácil para para entrar con nosotros, para contarnos qué tal te va por Málaga y nos alegramos muchísimo, que sepas que tus victorias también son las nuestras, que eres amiga de de la casa y que muchísimas gracias, siempre te lo digo, pero es que no me cansaré de darte las gracias porque eres eh, un encanto Adriana, un beso enorme.
2: Muchas gracias a vosotros, y sabes que, que el sentimiento es recíproco, y bueno, eh, cuando las cosas van bien es fácil sumarse, pero vosotros estáis siempre, y bueno, para nosotros, y sobre todo para mí, sois talismán así que tenéis eh, mi teléfono para siempre que queráis.
1: <risa> un beso enorme, Adriana, cuídate. Muchas gracias, un chao, beso. Chao. Bueno, Ceci, nos queda eh, pues eh, lo que ya has comentado, saber quién va a acompañar al Málaga femenino eh, a la Primera División. Es un partido un poco para madrugar, ¿no?
3: Sí, sí,
0: muy temprano, muy <risa> temprano, pero bueno, al final vale la pena ver qué otro equipazo estará con el Málaga en primera, sea cual sea, realmente eh, nos va a quedar una liga de Verdola muy muy interesante de nuevo el año que viene.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Un beso grandeces y hasta la hasta semana que tí. viene.
0: Hasta la semana que viene, chao, chao. Andrea Pelae,
1: área chica. Cope, estar informado. Bueno, no queríamos terminar la temporada en área chica sin despedir a nuestra sección de fútbol internacional después de la final de Champions que tenemos campeón de la Champions y quería ver qué es lo que piensa de ese partido que se jugó la pasada semana. Pues nuestro Borja Rodríguez, que siempre está con nosotros de Fútbol FUTFEMI- Internacional. Hola, Borja. Hola, Andrea. Bueno, tenemos campeón de la Champions. Es el Olympique de Lyon. Pero vaya partido. Yo no sé si ese guión tú te lo habías esperado.
3: Qué crueldad, Andrea, qué crueldad. Desde el punto de vista de una oficina del volvurgo, es una crueldad muy grande. Pero bueno, no, yo, claro. yo me había imaginado que, que si el partido llegaba a la prórroga, el volvurgo estaba muerto, ¿no? Porque... Bueno, recuerdo que mmm, me preguntaste cuando fueron las semifinales, ¿no? Que si el Borussia, uh, digamos, no era el mejor equipo de Europa. yo te dije en ese momento sí, pero veremos en mayo porque uh, tiene mucho, tiene un calendario infernal y, y bueno, pues uh, yo creo que lo ha pagado muy caro, ¿no? Tampoco, tampoco nos dijeron que, que Caroline Hansen pues venía muy tocada de la final de del sábado anterior a, a, a la final de la Champions, había jugado 120 minutos y penaltis no contra el Bayern, ¿no? Y no nos decían que venía tocada, tampoco nos dijeron que Payo también venía tocada, que, que Sara Bior, pues sí que sabíamos que tenía problemas en Tendón de Aquiles, pero no hasta qué punto. Y al final son uh, pues un calendario infernal de casi 10, 11 partidos en, en 25, 26 días, con una final a los penaltis y luego pues otra prórroga. Aunque yo yo la verdad es que lo he dicho por ahí a, una, a algunas personas. no Yo creo que la expresión de Pop, ¿no? que también fue muy, muy, muy cruel, la expresión de Pop. Yo creo que no, no hubiera cambiado el, digamos, cómo hubiera ido el partido, ¿no? Yo creo que el Volsburgo ya estaba muerto físicamente, estaba mentalmente cuando seleccionó Sara Vírgula el equipo murió, aparte porque mmm, el Lyon es la mejor plantilla de Europa y se guarda, pues, como INES, como Cascarino y como Pan de Sande, ¿no? Y el Volsburgo, pues, no podía utilizar a Badrick Peter, tuvo que utilizar a Benemeyer como central, pues que, pues, que la pobre, pues, no, no, no tiene el nivel, o ahora mismo no está preparada para estos niveles. Y encima, pues, eh, tampoco puede utilizar a esas jugadores como Claudia Neto, El Amasar y Cristine Minde, ¿no?, que vinieron en el mercado de Invernal. Y al final, pues, se impuso la lógica, se impuso que el Lyon, pues, eh, que en esa liga francesa, donde no hay prácticamente competencia, pues puede rotar y no tiene ningún tipo de problemas, y es físicamente superior, pues si el burgo viene tocado, si al final eran un 50%, pues, eh, en algún momento se tenía que desigualar por algún lado.
1: Bueno, eh, intuyo por tus palabras decepción, ¿eh? <risa>
3: Bueno, decepción, decepción como aficionado, sí, pero luego lo ves venir y dices, bueno, mira, han hecho una temporada increíble y sobre todo es eso, que al final pues va uh, sumando cosas y dices, bueno, pues quizás el gol de Perri y de Harde pues uh, elevó los ánimos, pero dices, bueno, quizás fue un espejismo, ¿no? Uh, ya en la final pues uh, vimos un volvugo pues que, que iba demasiado vertical, exageradamente vertical y ya eh, pues esto te, te indicaba que, que el equipo pues le faltaba algo, ¿no? Ya se veía venir de, de contra el Bayern y contra el Friburgo, que, que les faltaba como chispa, ¿no? Pero quizás, pues pensabas, bueno, a lo mejor han recuperado bien, las han preparado muy bien. Y nada, bueno, yo creo que ellas, bueno, lo, lo han dicho, ¿no? Que quizás no lo no llevaban bien, no estaban en el mejor momento. Y bueno, pues ahora que están por aquí por Mallorca, por el Arenal, disfrutando del veranito.
1: Bueno, pues, y tú también vas a disfrutar del veranito por allí, por Mallorca. Y nosotros, supongo, supongo. Eh, si quieres estar en el último programa para contarnos cualquiera de tus cosas de fútbol internacional, aquí estaremos, que nos queda solo un programita y nos vamos de vacaciones hasta la próxima temporada. Mil gracias. Venga, pues me
3: animo a la semana que viene. EA,
1: pues aquí te, te esperaremos, yo te llamo y nos cuentas lo que quieras, te explayas en el último programa. Un beso enorme, Borja.
3: Y hasta la nos, que viene, des,
1: nos despedimos ya nosotros. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, hasta aquí el programa número 60 de Área Chica. Nos queda uno más para cerrar la temporada y es el que haremos el próximo martes para despedir la Copa de la Reina para hablar con el conjunto que se proclame campeón de la Copa de la Reina que se va a jugar, recuerdo este sábado a las 8 y media en el Estadio Romano de Mérida recuerdo también que las entradas son gratuitas y que tenemos que ir todos a empujar y a apoyar al fútbol femenino, además nos queda esa vuelta de la final del grupo 2 del playoff de ascenso a la Liga Iberdrola, la vuelta entre el Club Deportivo Tacón y el Logroño, en la ida recuerdo 1-1 todo se va a decidir En Madrid, este domingo a las 10 de la mañana, vamos a conocer quién acompaña al Málaga a la Primera División Española. Nosotros volvemos por aquí la semana que viene por última vez, último programa de la temporada, pero esperemos que estéis a nuestro lado, como en todos los anteriores. Vamos a pasar lista, vamos a pasar la última lista de la temporada. No faltéis mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Peláez,
0: área chica.
1: Cope, estar informado.